0: 7 Siedem. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie. Dzisiaj y, zabieram Państwa w przepiękny świat. Świat rewi, świat sceny, świat teatru, y, świat cekinów. ta Potocka dzisiaj ze mną. Witam serdecznie. Witam
2: bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Pierwszy raz jestem w Meloradio, ale bardzo lubię słuchać.
1: I to jest świetne na stwierdzenie, na sam dobry początek naszej rozmowy. Za chwilę pierwsze 7 minut naszego spotkania. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Małgorzata Potocka dziś przyjęła moje zaproszenie do programu 7 minut na gości. Na początek powiedziałem, że w świat cekinów, dodam jeszcze w świat piór, bo z tym mi się rewia głównie kojarzy. Wiem, że to bardzo płytkie podejście do sprawy, ale zaryzykuję na początek i zapytam. Jest trochę w rewi takiego szlachetnego kiczu, który właśnie tworzy taką atmosferę i sprawia, że jest sukces?
2: Znaczy, ja bym troszkę dyskutowała z kiczem, bo ja mhm. nie uważam, że Rewia jest kiczem. Dodam
1: szlachetnego.
2: <grym>, szlachetny, jak go zwał, tak go zwał, ale moim mhm. zdaniem nie jest kiczem. Mhm. Rewia składa się z bardzo ciężkiej pracy i z wielkiego profesjonalizmu, a profesjonalizm nigdy nie może być kiczem. Na czym to polega? Polega na przede wszystkim jakości tancerek, na profesjonalizmie tancerek. Dalej znakomicie muszą śpiewać artyści, szczególnie wokaliści, którzy są na najwyższym światowym poziomie akurat ja takich kocham. Także to jest właściwie wszystko w stylu jak najlepszej rozrywki. Czy to jest kicz? Może te strusie pióra, ale strusie pióra to jest taka elegancja i tak pięknie ubierają kobiety, że też nie są kiczem. Cekiny, no w cekinach wszystkie panie chodzą na Sylwestra, więc nie można powiedzieć, że cekiny są kiczem, bo szalenie ubierają, odbijają urodę. Także bym tutaj dyskutowała o
1: kiczu. To dyskutujmy, dyskutujmy w takim razie. Oprócz czy takiego wizerunku rewi jest też ogromna praca, bo jest choreografia, która jeżeli nie jest wytańczona, nie jest dopracowana do perfekcji, no to
2: No to wtedy by mógł nie być kicz.
1: To wtedy tak, to wtedy leżymy.
2: Nie. Jeśli chodzi o choreografię, to jak wiesz, to jest moja domena i taniec, bo ja to robię od czwartego roku życia. Sabat był światowym sukcesem i w Polsce i na świecie, a to jest dalej Sabat, tylko już w wersji chyba 25, mhm. bo to tak czas nie błaga, nie biegnie. Natomiast y, y, no, to jest po prostu taka sama praca jak w Tatrze Wielkim przy Jeziorze Łabędzim sama zresztą tańczyłam, ponieważ godziny pracy na sali baletowej to jest właśnie ten sukces, że tancerki muszą wykonać wszystko perfekcyjnie, bo wtedy to jest rzeczywiście na najwyższym światowym poziomie i to się podoba i za to jest ten aplauz, za to są te y, owacje na stojąco i za to jest ta miła atmosfera, która mi ciągle dotyka, jak schodzę ze sceny, jak wiesz, po spektaklu.
1: Tak, wiem, wiem, bo, wiem bo bywam i oglądam i też na przestrzeni lat y, zmienia się z zespół. Zmienia się też, zmieniają się twarze. Yy, I tak na przestrzeni lat jest yy, trudno zapanować nad tym zespołem, który cały czas przecież się gdzieś rozwija. Yy, cały czas są nowe trendy, cały czas są jakieś nowe przeboje. Yy, no trzeba jakoś nad tym czuwać, no, w prawda? No jest
2: Fremie, i tak jak wszędzie, mhm. że się zmienia. Ludzie zmieniają swoje zainteresowanie. Ludzie i piękne tancerki mają dzieci, więc też zmieniają charakter swojego życia ale o ile jest trudno zmieniać tancerki ponieważ w moich spektaklach jest co najmniej 25 choreografii w jednym spektaklu w tej chwili w repertuarze jest 6 spektakli czyli zastanów się ile się trzeba nauczyć, żeby wejść we wszystkie spektakle czyli 200 układów choreograficznych czyli jak ja angażuję tancerkę to ona pół roku się uczy choreografii i dopiero po pół roku można powiedzieć, że jest w całym repertuarze także praca jest ciężka Tak normalnie, jak ja to robiłam, będąc tancerką klasyczną, przychodziłam do Teatru Wielkiego na lekcje, na próby i wchodziłam dopiero w repertuar. Także, no rzeczywiście, te zmiany ja robię rzadko. Ja robię wtedy, kiedy muszę, bo zdaję sobie sprawę z przygotowania perfekcyjnie tancerki. Jeśli chodzi o wokalistów, no to też w tej chwili mam nowych, znakomitych wokalistów. Jestem dumna z moich wokalistów, bo mam właściwie Elvisa Presleya, mam Richie Martina, mam wszystkich najlepsze najlepsze nazwiska, Franka Sinatra, (laughs) boczelnego, także jak wiesz to jest repertuar w moim Tatrze i oni to wykonują perfekcyjnie mam cudownego z Ukrainy gwiazdę, którą zaangażowałam jestem z tego bardzo dumna i jestem, cieszę się, że on nie musi walczyć na froncie tylko udało się załatwić, że tu został w Polsce i występuje w naszym Tatrze Olek Serafin, jest zjawiskiem bo ma taki temperament i tak nieprawdopodobny piękny kontakt z publicznością, że to jest wielka frajda. No, Edwin Grelow to jest polski Presley. Właściwie jak go się słucha, to jakby się słuchała Presley, a dyrektor muzyczny i Orłowski to jest Bocelli, czyli ja jestem otoczona samymi gwiazdami.
1: A sama w tym teatrze, oprócz bycia dyrektorem jesteś? Kim?
2: No ja jestem... Jestem wszystkim.
1: No tak, 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 ja takie odpowiedzi się spodziewałem.
2: Jestem wszystkim, ale to jest po prostu normalne. To jest tak jak, wiesz, jak rano, jakbyś robił śniadanie, ja ta obiad, kolację przygotowywał. Mhm. No tak się, tak było od początku, od pierwszego mojego sabatu. Sama projektowałam kostiumy, sama robiłam choreografię. No teraz mam oczywiście już wykształconych asystentów wspaniałych i do choreografii. Znaczy sama scenariusze i reżyseria jest moja. Choreografia w części, bo już te bardzo nowoczesne utwory, takie bardzo hip To robi, robi już moja młodzież. Ale nad wszystkim panuje. No, no. Tam, no to jest mój teatr, to jest moje dziecko. Ja to sobie wymyśliłam 22 lata temu, kiedy postanowiłam zostać w Polsce i tu stworzyć scenę rewiową, której nie było od przedwojny, Więc to była ciężka praca, ale nie zastanawiałam się, jak tworzyłam, jak to będzie dalej. Po prostu chciałam byłam jednak wystraszona światem po swoim tym incydencie na Chile Lauro więc Chciałam, nie wyobrażałam sobie zostać na świecie gdziekolwiek, więc wróciłam wtedy do Polski i wiedziałam, że stworzę miejsce, w którym będę szczęśliwa. Jestem szczęśliwa w moim teatrze.
1: I wiele wątków już teraz w tym zdaniu się pojawiło, które zaraz poruszymy w kolejnych częściach rozmowy. Przypomnę mogę, że ta potocka dzisiaj przyjęła moje zaproszenie. Zaraz wracamy w naszej rozmowie.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut spotkania z Małgorzatą potoską przed nami. Chciałem teraz zapytać na początek tej części rozmowy, jak to jest poświęcić czemuś życie? Myślę właśnie o tańcu, właśnie o rewi.
2: Słuchaj, to samo z siebie jest. Ja się urodziłam tancerką. Miałam cztery lata, jak zaczęłam tańczyć. Mama mnie zabrała do Teatru Wielkiego. Ja zobaczyłam, jak tańczyła Bitnerówna i Gruca. To wtedy byli cudowni artyści, zresztą Witold Gruca. Był, ja byłam jego ostatnią partnerką w jego życiu. To też było coś nadzwyczajnego. 4 latka go zobaczyłam, a on w ostatnim tańcu ze mną, był w Tarsze Syrena na deskach Teatru Syrena tańczyliśmy ja to zawsze chciałam. Ja tańczyłam, wyciągałam z szafy różne ciuchy i występowałam od czwartego roku życia w domu. Mama mnie do szkoły baletowej zapisała. Miałam tam kłopoty w szkole baletowej, bo byłam zaokrągła całe życie, bo jestem z tych okrągłych kobiet. Ale jakoś skończyłam tą szkołę, później choreografię, wszystko. Później mama ode mnie szybko umarła, więc sama musiałam o wszystkim decydować. Ale zawsze chciałam mieć miejsce, w którym będzie można tańczyć rewie, bo w Polsce nie było. Było przed wojną. Później ja jeździłam z zespołem Sabat po całym świecie, występowałam, już tworząc rewie i też w Polsce jak występowałam, to jakby wyprzedziłam epokę, bo myśmy wtedy w słynnym Studio 2 tańczyły co sobota. Jak mówią niektórzy, to się wyludniały ulice, jak przychodzili, jak myśmy tańczyły, bo myśmy były powiewem Europy, powiewem świata. I nie, nie wyobrażam sobie nic innego robić. Tań jest, to jest moja pasja, to jest moje życie, to jest w ogóle sposób na szczęście.
1: No właśnie, zjad, mówimy o tańcu, ale z drugiej strony przychodzi ta cała y, otoczka organizacyjna, bo bycie w teatrze, a posiadanie teatru to dwie różne rzeczy i jak rozumiem to nie tylko kwestia choreografii, jak już wcześniej wspominałaś, y, 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 bycia się w tym zapytaj, artystycznie. Chcesz
2: mnie się zapytać, co to jest prowadzenie w Polsce teatru prywatnego?
1: Boję się, że nam czasu nie starczy na <laughs> te Mowy, ale domyślam, że to, jakby, czy to, to nie jest w jakimś sensie udręka, bo wiem, że nie jesteście dotowani, wiem, że y, w, no to jest wieczna walka jesteś... o pieniądze, wieczna walka o taka, taka, taka no właśnie, taka mało artystyczna, prawda?
2: Znaczy wiesz, no to jest cały czas stanie Stalinie no bo musisz wszystkie koszty na wszystko zarobić, wszystko zapłacić, więc nie powiem, że mam dni, kiedy o tym nie myślę, kiedy nie mam stresu, ale daję radę, ale cały czas mam żal w sobie. Żal mam w sobie, że przy tylu prywatnych, świetnych teatrach, bo jest parę teatrów naprawdę w Polsce, które są znakomicie prowadzone i gdzie każdy z dyrektorów pokazał, że umie i że ten teatr jest ważny na scenie Warszawy na przykład, to, że Ministerstwo jednak nie próbuję dotować, nie próbuję pomagać. Za to mam żali, będę miała pewno zawsze. Ale ponieważ mama mnie nauczyła liczyć na siebie i być samowystarczalna, to sobie daję z tym radę. No czasami ciężej, bo są miesiące lepsze i gorsze. Ale no trudno jest, jest to stres. Natomiast mam grupę ludzi koło siebie, którą sobie wychowałam, z którymi jestem yy, po 20 lat. I ci ludzie rozumieją tak samo jak ja mój tata i tak samo są zaangażowani. Czyli jak mamy problem to mamy wszyscy i próbujemy zaradzić. I, ale staramy się po prostu, żeby ten teatr, żeby nikt nie odczuwał, że są problemy. Czasami są, ale tak jest w prywatnym teatrze, tak jest w prywatnym biznesie. Raz jest y, do przodu, raz jest pod górę, ale jest super, dlatego że y, nagrodą tego jest publiczność. Nagrodą jest to, że jak ja schodzę po spektaklach do publiczności, to ja dostaję tyle energii, tyle ciepła, tyle miłych słów, że to mnie napędza. Mówię, nie no, musisz sobie dać radę, dasz sobie radę. Przejdziesz, poradzisz sobie. I to życie mnie nauczyło, bo od 18 roku zostałam sama, musiałam sobie dawać radę w życiu i sobie daję.
1: I wiem, że tych zwrotów wypadków, jeżeli chodzi właśnie o finanse, jakieś yy, yy, różne nagłe sytuacje było sporo. O, o tym już nawet nie chcę już w szczegóły nie chcę wchodzić, ale zapytam jeszcze o publiczność, bo spomniałem o tym wchodzeniu do publiczności. Jest to uzale- uzależniające?
2: Znaczy, wiesz, nie zawsze, bo jak mam znajomych, to zawsze staram się po spektaklu schodzić. Czasami nie, czasami po prostu, bo zawsze po spektaklu do mnie wszyscy mają jakieś sprawy, jeśli chodzi o personel, więc zawsze jeszcze pół godziny albo godzinę mnie trzymają w garderobie i co, na na następny tydzień, czy każdy ma właśnie wtedy sprawę. Ale później jak wychodzę, to jest wielka frajda, bo jeszcze mnie nie spotkało nic takiego, żeby mi ktoś nie wymyślał. Więc wiesz, na ogół jest, och Pani Małgorzata, my znamy Panią, oglądaliśmy Panią. No czasami jest tak śmiesznie, że przychodzi syn mówi, a Pani, mój tata ciągle Panią wspomina, bo Panią oglądał z sabatem, a teraz ja przyszedłem zobaczyć jak to Pani wygląda i to i tamto, jaki jest ten sabat i mam coraz więcej młodej widowni, co jest piękne. Borewia by się skojarzyła z widownią dojrzałą, prawda? To jest nieprawda, bo Rewia to jest po prostu świetny koncert, świetna rozrywka, a nie, jak powiedziałeś, yy, szmira, Szlachetny jak? kicz Szlach- powiedziałem. Szlachetny <laughs> kicz, także nie. A to jest fajne, to spotkanie z publicznością, bo jednak... Yy, Ja mam prawie 50 lat pracy zawodowej, nie da się ukryć, czyli to się zgromadziło. Tyle publiczności z każdego okresu, która mnie pamięta i to jest piękne, bo przychodzą właśnie tak jak mówię, czasami dzieci też rodziców i rodzice przychodzą i przychodzą ludzie, którzy kiedyś ze mną pracowali, mnie wspominają, także to jest fajna historia też jest fajna.
1: Tej historii jeszcze będziemy tutaj się zanurzać niejednokrotnie. Przypomnę, Małgorzata że ta potocka dzisiaj jest. Moim Państwa gościem wracamy za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut spotkania przed nami. Małgorzata Potocka w studiu Meloradia. No i wracamy do rozmowy. Coś czuję, że podpadłem tym stwierdzeniem szlachetny kicz, bo już mi wypomniałaś drugi raz, że to powiedziałem, więc tak przejdę do kolejnego wątku właśnie od tego wychodząc, bo jest takie... Przekonanie, tak mi się wydaje w świecie artystycznym, że, że rewia to jest taki gorszy gatunek, że jest teatr ambitny i teatr nieambitny. Jak jest na przykład musical, to już nie jest tak ambitnie, a jak jest poważna sztuka, to, no to wtedy jest te, i recenzja i jak, jakaś taka większa, większa estyma, jeżeli chodzi o taki, o taki teatr. Masz takie poczucie czy nie?
2: Nie, ja w ogóle nie mam. Nie mam takich kompleksów. Ja w ogóle nie mam mhm. kompleksów, bo myślałam, że komple- nie masz co w ogóle wchodzić w żadne kompleksy, bo życie jest za krótkie. Nie. Ja stworzyłam coś, z czego jestem dumna. To jest jedyny teatr w Polsce. Przyjeżdża do mnie, przyjeżdża do mnie publiczność z całej Polski, z Europy. Wiesz, na moje bale sylwestrowe nie ma miejsc już dzisiaj. Więc ja nie ma żadnego powodu, żebym nie ja miała kompleksy. Tym bardziej, że staram się, żeby wszystko co robię było na najwyższym poziomie artystycznym i tak jest. Także, a jak może być kultura? Kultura musi się z wielu stylów składać, bo ona musi być dla wszystkich. Dlatego to nie można tak dzielić kultury na, na dużą i na małą. Nie, to jest niesłuszne. Uważam, że jak się coś robi, tylko nawet w sieci artystym trzeba to robić najpiękniej jak można i być po prostu szczerą w tym, co się robi. Umiem robić, rewie, to ją robię. Nie umiem czegoś robić, to nie robię.
1: Ostatnio byłem na spektaklu i na początek zaskoczenie. Rammstein. No tak, Myślę, to zaskoczenie. A
2: dla mnie też to było ogromne zaskoczenie ponieważ to była przygoda niezwykła, ponieważ Ramstein szukał miejsca do teledysku i wyobraź sobie, że mój teatr sobie wymyślił ze wszystkich teatrów europejskich. Przyjechał, obejrzał i powiedział, ja tu chcę robić swój teledysk. Później został zaproszony na spektakl i powiedział, ale ja chcę twoje tancerki, proszę bardzo. Ja chcę choreografię rewiową, proszę bardzo. Ale do tego jeszcze bym chciał mieć te pióra piękne, więc, ponieważ ja projektuję wszystkie pióra, a pióra są w wielu kolora, więc wybierałam Wirovitę, szafirowy. Ja proszę bardzo. I w ten sposób Rammstein dostał teatr, tancerki, pióra, choreografię, i jesteśmy w tym tyle dysku niezwykłym. Dla nas to była przygoda niesamowita. Mhm. Dziewczyny, po prostu jak weszło o 6 rano na obcasy, to weszło, zeszło o 2 w nocy. Bo tak wyglądało na nagranie, ale było urocze, oni byli mieli szalenie. I no, taka przygoda, miałyśmy wystąpić na narodowym, ale jak się okazało to pióra by się spaliły, bo oni cały czas mają ogień na scenie, więc nie zaryzykowałam, bo mogłybyśmy spłonąć razem z Rammsteinem. Ale przygoda jest cudowna i dlatego w spektaklu ostatnim, Viva Sabat, zaczynamy telewizyjnie Rammsteina. I 45 milionów widzów na już obejrzało na całym milionów. świecie. 45
1: milionów. tu
2: widzów na całym świecie nas już obejrzało. Także i nie jest to kicz.
1: <grym> Znowu <mi> się <grym> dostało. To przejdę do narkotyków, a raczej jednego narkotyku. Jest to trochę tak jak narkotyk? Y-
2: On mówi tak, absolutnie. Jestem narkotyzowana teatrem i <głos> Ja jestem absolutną narkomanką, tak. I sobie <głos> nie wyobrażam, nie wstać rano, nie pójść do teatru, nie wyjść na scenę, nie założyć swoich piór, <głos> nie mieć komplementów. Absolutnie narkotyk.
1: A jest to trochę takie życie księżniczki w innym świecie? Przenosisz się w tak. swojej bajki? Jak przychodzę,
2: wiesz, jak przychodzę do teatru, czasami w dresie, byle jak, wchodzę i zaczynam się, pierwsz charakteryzować, sama się charakteryzuję, nigdy nie lubiłam charakteryzatorek i z, ubieram te swoje wszystkie strusie pióra. Gorsety, jak przed wojną, jak sobie kobiety wiązały gorsety z tyłu, to przychodziła kam, kamerdyner czy pokojówka, żeby dopchnąć jeszcze kolanem więc mam korsety takie prawdziwe z wierzbinami i do tego kostiumy, które sama projektuję i te kolory strusich piór, które uwielbiam. Bo strusie pióra tak szalenie dodają urody, że ja wchodzę powiedzmy i wyglądam jakbym sprzątała ulicę, a później wychodzę jak księżniczka, która tylko rozdaje uśmiechy pióra. Także to jest piękny świat. Tak samo moje tancerki, które się przeobrażają, księżniczki. Właściwie one w takie ptaki piękne, kolorowe.
1: I tak sobie myślę, że przyjście na rawie to jest właśnie takie wejście w zupełnie inny świat, prawda? Zanurzenie, tak. zanurzenie się na, par, na parę godzin i takie całkowite odcięcie tak. Tak samo od rzeczywistości. Tak
2: wokaliści zakładają suknie, wchodzą w swój repertuar, który na ogół jest piękny, znany. Publiczność lubi ten repertuar, ponieważ no, światowy repertuar, światowe przeboje. To kochamy wszyscy, Molo Radio też.
1: Tak, tak, my zawsze, my zawsze przeboję i to. No właśnie, ale nie, ale nie w stronę no tylko chyba nawet bardziej, bardziej w stronę. Stronka Sinatry. Tak, w bardziej w stronę Sinatry. Wspomniałaś o tych choreografiach współczesnych, które ktoś, ktoś inny tworzy, czy te to jest tra- Znaczy nie
2: do końca, bo ja je tworzę razem z tymi młodymi hmm. ludźmi. Czyli, Ale nie to rewie, to tworzę ja ciągle, bo choreografie rewiowe są klasykami. Natomiast te współczesne, takie bardzo, bardzo nowoczesne, to mam wychowane swoje cudowne tancerki, które się okazały choreografkami. To też jest piękne. Jeszcze współpracuję z Asią Teślą, takim choreografem, moją przyjaciółką, która zdobywa nagrody na całym świecie, jeśli chodzi o, o młodzież. Także lubię, lubię ludzi utalentowanych, zawsze ich lansuję, kocham. Na szczęście nie mam sobie zazdrości.
1: O i tak na zakończenie tej części wyznanie mamy. Małgorzata Potocka dzisiaj jest ze mną i z państwem zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut z Małgorzatą Potocką, która dzisiaj ze mną w studiu. Jestem całe życie zakochana, powiedziałaś kiedyś.
2: <todgłos》<todgłos》, tak.
1: I teraz to nie jest otwarcie wątków prywatnych, bo nie chcę w nie wchodzić w tej rozmowie, ale o miłości trzeba powiedzieć, tak sobie myślę. I to jest napędzające czy destrukcyjne?
2: Nie, to to umacnia, to daje siłę. Miłość daje nieprawdopodobnie dużo siły, poza tym uskrzydla. I kobieta jest piękniejsza. Kobiecie zaczyna zależeć, bo jak nie masz miłości, to siedzisz w domu, nie chce ci się umalować, nie chce ci się wyjść. Jak masz miłość, no to po pierwsze się starasz, żeby się temu facetowi ciągle podobać, a po drugie no no jest to jakaś rywalizacja też z drugim człowiekiem, żeby być dobrym takim jak on, albo jeszcze lepszym. Ja staram się być zawsze jeszcze lepsza i później mam kłopoty.
1: No właśnie, bo w wielu wywiadach powtarzasz, że, że Czemu ja to tak odbieram, że nie podoba Ci ten wizerunek femme fatal, czyli kobiety, która nie, ja porzucała jestem... mężczyzn, A czy też... Nie, no, no właśnie, No właśnie. Ja to. nie
2: jestem fan fatal, Ja jestem wręcz odwrotnie. Ja jestem wspaniała wróżka, która wszystko daje na tacy. Mhm. Bo jak ja jestem zakochana, ja oddaję wszystko. I oprócz teatru oczywiście, tarto to jest mój, moja część i w ogóle nikt nie ma prawa się tam w, w, wtrącać, ale jednak wciągam swoich facetów w teatr bo jeszcze mam fatalną rzecz, że zagarniam, mhm. że jak kocham, to chcę mieć od początku do końca osobę. Czyli 100%? Tak, 100%, nie wiem, 50% przychodzi, wychodzi, wydziela mi czas na spotkania, nie, tak nie, idę na, na całość, no i kończę też na ca... czasami, jak się okaże, że miłość niestety nie wytrzymuje czasu, nie wytrzymuje wszystkich przeżyć, które są w trakcie tej miłości, to wtedy odchodzę bo uważam, że nie można być kulą u nogi dla nikogo w życiu. A ponieważ jestem samodzielna całe życie, umiem sama żyć i w tym wszystkim jeszcze mi pomagają moje zwierzęta, które uwielbiam. W związku z tym nigdy nie jestem sama, bo są zawsze zwierzęta. No tak. Dlatego każdemu mówię, słuchajcie, jak nie macie w domu psa czy kota, a jeszcze miałam papuli, z którymi rozmawiałam, to jesteście w połowie szczęśliwi. Bo powiedzmy, te uczucie, które nie może nam dać druga osoba, to absolutnie dostaniemy jeszcze od naszych zwierząt. Także ja tutaj mam wypełnioną, jestem wypełniona, otoczona właściwie miłością zawsze.
1: Ale wrócę do tego zdania jeszcze, facetów wciągałam w teatr, to oznacza, że to jest taki zawsze warunek, tak? Albo... Nie warunek,
2: oni sami przychodzą. Nawet Jan Nowicki grał u mnie w teatrze, bardzo. Jan jak byłam z Janem, w końcu to wielki polski aktor, prawda? To on pierwszy siedział przez pół roku na balkonie, oglądał jak tu luz, rotrek, wszystko, a później powiedział, no co chcesz ode mnie? Ja chcę, żebyś ze mną zrobił muzykal i zrobił. I później powiedział, to było największy, największy dar miłości, jaki mogłem ci dać, że zrobiłem muzykal z tobą i dla mhm. ciebie. Także to, ten teatr, jak sam wiesz, wciąga On ma specjalny klimat, on jest przeze mnie wymyślony od każdego filara ze wszystkim, to przecież zbudowane jest od początku i jest zrobiony z miłości, bo ja poświęciłam życie swoje i ludzie, którzy tam pracują to coś takiego czują i są latami, a zawsze jestem zakochana w artyście. Bo uważam, że bardzo ważne w życiu jest, żeby poza wstaniem z łóżka jeszcze coś nas łączyło dalej. A mhm. tak to wtedy tworzy się razem. Razem się rozmawia o spektaklach, o repertuarze i w ten sposób ta miłość jest spełna, wspaniała.
1: Pamiętam kiedyś spotkaliśmy się na rynku w Świdnicy, nie wiem czy pamiętasz, Aha, na, tak, rozmowie, no? na festiwalu reżyserii filmowej. Robiłem wtedy właśnie z wami rozmowę z Janem no. Nowickim i, z, i z tobą. Pamiętam Janowickiego, który przyszedł i mówi, no gdzie gdzie ta moja żona, pewnie jeszcze jakieś pióra zakłada. <laughs> Ale ale siedział cierpliwie i czekał, aż aż, aż, aż zejdziesz, będziesz gotowa. I tak sobie wtedy pomyślałem, że jednak artystyczne związki, związki osób, które gdzieś tam każde sobie to życie prowadzi artystyczne, to są jakieś trudne przedsięwzięcia.
2: Znaczy wiesz, one nie, one są piękne. Dlatego, że masz o czym rozmawiać od rana do wieczora to jest pierwsza rzecz. Zainteresowania swoje, no Jan miał troszkę inne niż ja, prawda? Ja go wciągnęłam w rewie, ale on mi pokazał teatr prawdziwy, bo jeszcze chodziłam na spektakle jego, kiedy grał w Starym, kiedy byłam mała dziewczynka i wtedy szalałam za nim, bo dopiero się to skończyło, wiesz, na, jak żeśmy dojrzeli tak bardzo, że wzięliśmy ślub. Natomiast nie, uważam, że to są najpiękniejsze. Mhm. Najpiękniejszy Tadeusz Ros, mój mąż. Cudowny aktor. Wtedy był ta Syrena. Strasznie cierpię, że go nie ma, bo on odszedł. Robił ze mną do ostatnich dni swojego życia w spektaklach. Były jego teksty. Pisał teksty piosenek. Był na moich spektaklach, bo bardzo długo występował u mnie. Później miał raka gardła i przestał śpiewać. Ale do końca swoich dni byłam z nim związana artystycznie. I to są nieprawdopodobne związki piękne. Y, właśnie te, które łączy się poza y, seksem i poza szaleństwem miłości takiej zwykle jeszcze z miłością artystyczną. Mhm. Ona jest piękna.
1: Mm. No i znowu nam <grym piękne <grym zakończenie <grym wyszło <grym tej części. Z Małgorzatą Potocką dzisiaj rozmawiam o rewi i o miłości. Zaraz wracamy.
0: siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Małgorzata Potocka i kolejna odsłona programu 7 minut na gości. Wspominaliśmy o miłości, teraz chciałbym zapytać o poświęcenie, bo wspomniałaś o tym, że że artystki, tancerki, które przygotowują choreografię, robią to przez pół roku, żeby opanować wszystkie, więc pytanie o poświęcenie chyba jest zasadne. Trzeba wejść w to właśnie na 100% i tak zupełnie bez takich wątków pobocznych, bo teraz artyści, aktorzy robią wiele rzeczy naraz. Tu tu film, tu teatr, tu tu jeszcze coś innego, tu nagranie. Czy czy artysta rewiowy ma na to czas?
2: Nie, znaczy jest tak. U mnie jest zasada, że jak ja angażuję, to teatr musi być na pierwszym miejscu. Ja nie zwalniam. Jak ktoś już się przychodzi do mnie dzwonić, dowiadam, że będzie draka. Natomiast nie zwalniam, gram trzy razy w tygodniu i artyści, którzy są to wiedzą, dlaczego przyszli, dla nich jest specjalnie przygotowywany repertuar, dla nich są specjalnie przygotowywane kostiumy. Artysta, który do mnie przychodzi, to nie jest taki, który idzie na casting i albo zagra, albo nie zagra. On wchodzi, ja się w nim zakochuję i wszystko dla niego robię, repertuar, kostium i on jest naprawdę ważny. Ważny. I jeśli się chce zwolnić, na przykład, czy chce ode mnie odejść, no to to albo jest, jeśli to jest piosenka to jest w ciąży, tak jak ostatnio Agnieszka Wojciechowska, albo rzeczywiście zmienia kompletnie, czy wyjeżdża z kraju. Także ja nie jestem takim castingowym taktem, mhm. co na casting na jedną rulkę i lecę dalej. Nie, nie, ze mną tak, tak się nie, nie gra. Ze mną się tak
1: nie gra. Czyli długi związek to musi
2: Tak, być. ze mną jest normalny związek poważny, artystyczny. Artyści wiedzą, że ja się wszystkim interesuję, że ja, zresztą nie wiem, czy wiesz, że każdy mój spektakl, ja siedzę na ławeczce z boku i widzę wszystko od początku do końca. Czy Czy jest dobrze zaśpiewane, czy kostium jest dobrze założony, czy tancerka równo podniesie nogę, czy wszystko tak, że ja jestem pod tym względem okropne babsko. Babsko, które siedzi z boku, pilnuje i w razie czego później bierze na dywanik.
1: Miałem pytać, czy jest to relacja bardziej taka siostra, koleżanka, mama, czy jednak pani dyrektor, ale nie, jest babska?
2: Nie ma, ma dyktatury. <laughs> <laughs> Oczywiście przesadzam, bo jak coś mhm. trzeba, to pomagam, jestem na każde zawołanie, ale generalnie nie nie ma, nie jestem koleżanka. Jestem po prostu mhm. Małgorzata Potocka, która wie, co wymaga
1: dyktatura, to słowo padło, więc w, 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 o, o, oczywiście w żarcie, ale mocne słowo, to przejdę do kolejnego słowa, terrorysta. Chcia, bardzo chciałem poruszyć ten wątek, bo wiem, że też on pada w każdym wywiadzie, ale jest to jakiś, zresztą wspomniałaś, taki ważny moment w życiu, y, który się wam przydarzył y, y, i chciałbym, żeby to w tej naszej rozmowie też padło. Jak to było?
2: Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja do dzisiejszego dnia zastanawiam się, jaki to był cud, że ja żyję, że my żyjemy. Ponieważ to było tak przerażające, tak straszne i tak niebezpieczne, że Ciągle się zastanawiam, Boże, naprawdę mam swojego anioła stróża. Była to tak, że rzeczywiście statek był zaminowany, to znaczy jak już się zaczął atak terrorystyczny, to myśmy byli spędzeni do jadalni, tam siedzieliśmy na podłodze, między nami stały zbiorniki z benzyną otwarte. Statek był cały zaminowany, były bomby na pokładzie i strzelali po ścianach, cały czas nas straszyli, że za chwilę każdy z nas ginie. Musieliśmy mówić, z jakiego jesteśmy kraju. Jeśli chodzi o nas, to był taki moment, że stałyśmy prawie półtorej godziny z rękami do góry i oni się zastanawiali, czy nas zastrzeli, czy nie. Więc momenty były przerażające. Ja się właściwie dziwię, że żadna z nas nie zwariowała, bo napięcie było tak przerażające, tego sobie nikt nie może zdać sprawy, jak może być 56 godzin napięcia, czy zabiją cię, czy ci nie zabiją, czy ci się uda yy, przeżyć i jaki, jaki będzie cud, że ty przeżyjesz. Będę tylko, że się Boże, żeby mi tylko w tył głowy strzelili, nie w przód, żebym nie czuła, jak mnie zabiją. Także ten atak terrorystyczny był przerażający i jaki, jakiś cud się stał, że po tych trzech dniach, Oni się dogadali, bo to Amerykanie przecież z Izraelem, bo to chodziło o uwolnienie 52 palestyńczyków z więzienia z Izraela, że się stał cud i że w międzyczasie po zastrzelaniem po ścianach i po zabicie pierwszej osoby, a myśmy już byli poustawiani do egzekucji, że to zostało wszystko zatrzymane, bo to było po prostu wszyscy by zginęli. Ja pamiętam swój bieg do swojej kajuty, mhm. ponieważ nas, myśmy były w kostiumach kąpielowych, jak to się zaczęło. i wiedziałam, że muszę coś, przy jakieś mieć dresy, cokolwiek. I pomyślałam sobie, Boże, co to będzie? Ja muszę skądś zdobyć pieniądze? Bo je może, może będzie można ich przekupić, coś zrobić, żeby nas puścili. I pamiętam, jak ja poprosiłam już, jak leżeliśmy na tej podłodze, żeby mnie pozwolił. Powiedziałam, że jestem chora, ciężko i muszę iść po. i wiedziałam, że jest zaminowany statek, że muszę tak biec, żeby nie nie po prostu na bombę nie wejść, bo zginę i to do dzisiejszego dnia pamiętam i ja nigdzie nie podbiegnę Jak jak ja się nawet spieszę to ja zawsze idę wolno, bo ja ten bieg z tego miejsca do Kajuty i z powrotem, pamiętam, on jeszcze powiedział masz półtorej minuty. Jak nie przyjdziesz za półtorej minuty, to ja pozabijam twoje tancerki. Także momentów było przerażających bardzo dużo. Ja pamiętam, jak myśmy zasłaniali Wojtka Gąsowskiego, bo on też był z nami, ponieważ dzień przed tym tam angielski piosenkarz śpiewał żydowskie piosenki i oni szukali, piosenkarza, który śpiewał te żydowskie piosenki. Tamten chłopak wiedział, że jest w takim niebezpieczeństwie ukrył się w pralni w Rudnej Bieliźnie. A Wojtka mieliśmy i bałam się tak strasznie, że oni skojarzą, że Wojtek śpiewał te piosenki i że Wojtka zabiją w pierwszej kolejności. Także pamiętam, tak ja tak siedziałyśmy, żeby Wojtek za nami leżał, tak żeby oczami go nie mogli namierzyć. No, tego się nie da opisać w sensie, jak jak jest napięcie w momencie, kiedy masz zagrożenie życia. Takie prawdziwe, z pistoletami na siebie. Także wróciłam do Polski i wiedziałam, że boję się świata, że boję się. I to, że jak wróciłyśmy do Polski, to przez rok nigdzie nie wyjeżdżałam. Zaangażowałam się do Teatustry, a wtedy zostałam zaproszona przez Witolda Fillera. Ale do dzisiejszego dnia jak jest, na przykład nie pójdę na stadion, nie pójdę na bo... Na, jak jest dużo ludzi, to się boję, bo wiem, że atak terrorystyczny to jest sekunda i że nie ma, nie ma żadnego, żadnej szansy na to, żebyś z tego wyszedł. Jak chcą cię zamordować, to strzelają. Po prostu strzelają inaczej niż normalnie Europejczycy, bo oni mają życie po śmierci. Ich religia jest taka, że oni żyją po śmierci A my nie, my żyjemy tu i teraz
1: I tak zakończył ten wątek Małgorzata Potocka dzisiaj ze mną w studiu Bardzo poważnie się zrobiło w naszym Programie, no taka historia Zaraz wracamy
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: 7 minut na gości i wyjątkowy gość w studium Meloradia, Małgorzata Potocka. Ciężko się pozbierać po opowieści o tych terrorystach teraz, żeby jakoś tak znowu wejść w, 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 w pozytywne nadzieję, że, barwy.
2: że jest mniej ataków terrorystycznych mm. na świecie, że jednak jakoś się to absolutnie zmniejszyło, że świat jest troszkę bardziej bezpieczny, chociaż teraz są wojny wszędzie, więc też jest niebezpieczny
1: wracając na scenę, nawiązuje Pani do tego, co tu i teraz i do współczesności w swojej twórczości, czy wręcz przeciwnie, ucieka Pani od, od tego, nie, co Nie, nie,
2: przypominam, teraz na przykład w tym spektaklu ostatnim, Viva Sabat, to pierwsza część są przeboje światowe, a druga część jest Warszawa. Przypominam, mhm. jak piękna jest Warszawa, spacer po Warszawie z piosenkami nawet kultowymi, i starymi, które przypominam do współczesnych. Nie, absolutnie jestem też w dzisiejszych czasach, bo bardzo kocham życie. A Chile Laurą nauczyło mnie, że życie jest sekundą, że każda chwila w życiu musi być ważna. Jakby się narodziłam na nowo, zrobiłam co prawda bardzo dużo błędów po tym później, bo odeszłam od Wojtka Gąsowskiego, a z nim przeżyłam tę historię później żałowałam to przez długi okres swojego życia. I, ale to był, byłam w takim stresie i w takiej traumie, że nie wiedziałam, jak sobie z tym w ogóle dać rady. Natomiast dzisiaj wiem, że życie jest piękne, życie jest wspaniałe, że że siła jest w nas, że jeśli chcemy żyć i chcemy się cieszyć, to to naprawdę może być cudnie, pomimo, że cierpię bardzo, bo mam w tej chwili tych ludzi z Ukrainy, artystów, więc jest mi bardzo bliska ta wojna, ale tym bardziej wiem, że trzeba się każdym dniem, każdą chwilą cieszyć i być blisko ludzi, być blisko wszystkiemu, co daje nam poczucie jakiejś solidarności, pomimo że i w tej chwili ciężka jest o tą solidarność w Polsce. Ale ja w tatrze mam ludzi, których lubię i którzy mnie lubią i którzy nie są dlatego, że jakieś interesy załatwiają. Oni są dlatego, że kochają ten gatunek, jakim jest Rewia, kochają mój tat. no i w jakimś sensie muszą się liczyć ze mną. Bo bez mnie tego teatru nie ma. Nie ma.
1: ma. <laughs> powiedziała Pani o Warszawie, przypomniało mi się też gdzieś w jednym z wywiadów, powiedziała pani, że, że pani jest z miasta, pani jest z Warszawy i pani musi być w teatrze w swoim i w Warszawie, bo na wsi pani umiera z nudów.
2: No nie. <laughs> Poznałam tą wieś, jak Jan mnie tam da. wywiózł. Nie, ja, ja kocham Warszawę, ja się rzeczywiście urodziłam, jestem warszawianką i tu się wychowałam, tu y, uczyłam się, tu studiowałam i dla mnie Warszawa to jest to moje miasto, moje kochane miasto. Poza tym ja lubię, lubię jak się dzieje. Dzieje się bardzo dużo w moim tatrze, czyli praktycznie poza tatem rzadko gdzie bywam, bo y, y, w moim tatrze wszystko jest właściwie, jest wiecznie bal sylwestrowy od rana do wieczora więc ja jestem na, na balu i na tym balu ciągle trzeba pięknie występować, pięknie tańczyć, śpiewać i musi być wszystko piękne, natomiast y, y, życie sobie szalenie cenię i każdemu mówię, życie jest właściwie sekundą ale je trzeba pięknie przeżyć i ja, tak jak mówię ja mam tak dużo miłości właśnie o zwierzętach kochani, zwierzęta są no, takie ważne w życiu, nie zdajecie sobie sprawy jak ich nie macie Ja mam cudowne swoje zwierzęta i one mi też dają, one są na stres. Ja nie mam stresu, bo idę do domu. Jak jestem już bardzo wkurzona i wszyscy mnie denerwują na maksa, to wtedy idę do domu, wtedy mam tyle pocałunków, tyle radości. I, I to jest jakby uzupełnienie całości życia mojego.
1: A to filozofia życiową stara się Pani też gdzieś tam przemycić w swoim zespole?
2: Ja nie muszę przemycać, bo on, sami mi się pytają moje hmm. dziewczyny. Po pierwsze mi się pytają jak zrobić, żeby mieć ciągle taką energię, jakby się miało 20 lat. Później się pytają a jak, jak zrobić, żeby tak wyglądać jak Ty. A później mi się pytają, a jak zrobić, żeby zawsze być zakochaną. No więc. Trochę ciężkie odpowiedziałem, wiesz, żyć, kochać życie i mieć szeroko otwarte oczy i robić to, co się kocha, to najważniejsze. I mieć swoje miejsce na ziemi. Ja sobie stworzyłam swoje miejsce na ziemi i, i jestem szczęśliwa dzięki temu.
1: Myślę jeszcze o, o, o tych piurach. myślę jeszcze o tej scenie, o tym takim właśnie, jak mówiłem wcześniej, w wa- baśniowym świecie yy, i, i po tym zderzeniu z rzeczywistością, yy, czyli o tym wyjściu z teatru. Yy, 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 na tej trasie między, między tymi piórami, a tymi kotami w domu, yy, ta rzeczywistość i psami, to jest przytłaczające chyba, kiedy już gdzieś siadasz w samochód i jedziesz i, i gdzieś tam musisz te, przez te chwilę być wśród takiej szar- szarości.
2: Nie. Nie? Jest pięknie, bo jest różnorodność. W życiu musi być różnorodność, żeby nie było nudy. Mhm. Także nie. tat jest piękny, zamykam garderobę, zdejmuję te wszystkie swoje szmaty, które są po prostu królewskie, pióra, brylanty. Mogę się tym wszystkim założyć na siebie i być księżniczką, po czym jadę do domu, zakładam dres, idę, wchodzę do domu, który kocham. Jestem teraz, niestety straciłam swój piękny dom na Bożu, bo na takie było teatru. życie przez moment dla teatru, ale teraz mieszkam poza Warszawą, bardzo mi dobrze. Wychodzę na trawę ze swoimi pieskami. Zawsze jest ko mnie, ktoś kto mnie kocha i jest pięknie. I znów mam trzy dni relaksu, bo poniedziałek, wtorek staram się rzeczywiście być w domu. Od środy jestem w teatrze i znów jest pięknie, znów jest Zamek, yy, piękne kostiumy, dżentelmeni, piękne tancerki i znów jest świat bajki.
1: Dawno tak nie było w programie, żeby każda część kończyła takim pięknym zdaniem, po prostu piękną puentą. Mistrzyni puenty mam ta Potocka. Dzisiaj ze mną już niedługo, bo zaraz kończymy rozmowę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: I to jest ten moment, kiedy trzeba jakoś zakończyć pięknie, godnie rozmowę z Małgorzatą Potocką. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i dziękuję, że przyszłeś, Piotrze, dziękuję, ja bar- że powiedziałeś Tyle ba- pięknych rzeczy.
2: Ja bardzo dziękuję, bo jesteś cudownym dżentelmenem. Masz tyle klasy. Ja r- lubię bawić komplementy mężczyznom, bo ja kocham, jak wiesz. Mężczyzn kocham dżentelmenów, kocham artystów i to jest bardzo ważne, żeby się lubić. Że ja przyszłam tutaj, bo wiedziałam, że ty mnie lubisz. Dlatego dlatego jest mi miło i jest fajnie jak nie ma złośliwości, a tej złośliwości niestety jest coraz więcej. Kochani, żyjcie tak, żeby mieć swoje miejsce na świecie, swoich ukochanych ludzi obok siebie i kochające zwierzęta i oczywiście sztukę którą się kocha albo nie kocha, ale jakąś zawsze trzeba mieć albo ciebie.
1: Niech tak będzie. Jeszcze raz dziękuję ci serdecznie za, za tę rozmowę. Państwu przypominam, że jesteśmy na playermeloradio.pl W tej rozmowie również. Można nas wysłuchać, można też nas zobaczyć na YouTubie też po zakończeniu tego programu. Również będziemy. Jeszcze raz. Dzięki, dzięki. serdecznie. I do zobaczenia i do usłyszenia.